0: 最后别忘记按赞 FB 粉丝专业及追踪 IG， 这样才不会漏掉小宇宙每集的预告以及活动资讯哦。OK， 那我们现在正式起航喽 ！Go！ 嗯 ，Hello， 我是嘎嘎，还 o 我是米江，<笑>宇宙牛牛报，宇宙牛牛报，我是这集的宇宙播报员米江。嗨， Hi, 今天你要讲啥案件？我们今天要讲麦当劳爆炸案。嗯，你知道大概是多少年前的吗？我不知道多少年前，但是我还蛮常听到这个案件的始末。这个案件是发生在我们出生前一年， 1 9 9、哦、2年了。对，这是有小星星许愿的。哦，对，这是有小星星许愿的。对，今天就来讲这个案件。同时，当然也先说一下声明啊，就是这个案件。里面的行为都是不好的行为，所以不要模仿。那我们就今天直接进入主题吧。好，这个案件的开头是恐吓电话开始的，就是在一九九二年的四月二十八号，麦当劳他们总公司接到了一通恐吓电话。这通恐吓电话的内容是说，麦当劳总公司附近的四维路一处停车场有字条，然后让他们赶快去取。刚刚那通电话是十二点打来的，四月二十八号十二点打来的，然后他们就在下午一点的时候去现场，发现有一个提升饮料叫康贝特。我其实不知道康贝特是什么饮料，啊，你知道吗？就是一种提神。饮料啊，就像那个白玛玛利汤那一种的哦。现在还有吗？我不知道，因为我不喝那种饮料。然后反正是康贝特的空罐里面有一个字条，嗯，那个字条我原本还找不到完整内容的，结果后来就有发现完整内容。它的完整内容是说，贵公司麦当劳台北的几个分店已经被我们放了六枚炸弹，它的那个六还化掉，原本打字出来的另外一个数字，但它把它化掉，然后改成六枚。哦，先说这张字条是打字出来的。嗯，其中两枚呢为定时引爆，一号炸弹的时间为今天中午十二点整，三四号的设定为今晚两点半，应该是今天下午两点半的意思。嗯、然后其余的四枚呢皆为水银开关引爆。嗯，他还特别说明了水银炸弹其特性是非常的敏感，一动即爆。然后如果没有我们的指示，警察也不能拆除。美眉炸弹内啊，接除了装有炸弹以外，然后副装还有纵火剂，绝不虚假。然后以下先爆知，嗯、然后下面就画的很混乱，就是他们打出来了。之后呢，下面又用很多线条呢，把那些内容画掉。他这个用意是怎样？就是打出来为什么还要画掉？他们应该是中间计划一直更改，就像他原本是说放了几枚炸弹，就有画掉要变六枚。哦， oh. 但也先说，就是这个案件其实最后他们用来作案的炸弹只有四枚，所以也不是他这张纸条上面写的六枚，就是有两个是骗人的。后面会说，就是已经被丢弃。他最重要的重点是，他下面又写了一个五号的水银炸弹。在厕所民生店哦，还是那文法也是有点混乱。然后他说没有我们的指示无法拆除，其余炸弹能看到的就先隔离呢，看不到了就别乱翻，只要不去动就没事，否则一动即爆。还有再次强调，一动即爆。我想问一下，因为你刚刚前面没有讲说。那个麦当劳总部是在哪一个区域？台北吗？是北部还是中部还是南部？麦当劳总部在台北，那你的流量应该是超级多。对，是因为那个时候麦当劳刚进入台湾，所以那个时候是很夯很红的时候。所以他的炸弹都是摆在台北，没有跑去别的地方，没有跑去别的地方。我想他的作案范围如果扩得太大的话，他应该也是顾暇不及，<笑>因为他还要放纸条啊，然后还要各种告诉警察要怎么拆解什么的。嗯，他应该会忙翻了。然后他。纸条后面还写说，我们的目的很简单，就是要钱，要的也并不多。他说他只要台币六百万元整。我觉得在那个时候六百万元很大，他还说并不多。对啊，依照他这样的勒索，放了那么多炸弹，确实不多。不然<笑>、啊、有一些人狮子大开口，直接要个一亿啊什么的。而且他那个时候恐吓是麦当劳、欸，哎，麦当劳那个人应该很有钱。然后六百万对他们可能确实不多，麦当劳确实很有钱，就是从国外发展到台湾嘛，然后就是把店开到台湾，就感觉就是非常有钱的一家连锁店。对，他还指定说那六百万元整要千元旧槽，一文也不能少。然后今晚十点前要将钱准备好，以不值的面粉袋装妥。嗯，十点到十二点我们会以同样的方式通知你们如何交钱。哎、欸，但是他前面不是有说他有两颗是在下午，还有。中午的时间吗？对，但是他虽然纸条上面这样写哦，但是其实后来都并没有那些定时引爆的炸弹，全部都是水银炸弹哦，所以他那两颗就是骗人的那两个，我猜是的哦。然后再来，他下面还写了切记：第一，艺人前往交易；第二，每一步都必须要按照我们指定的时限内完成。第三，一路上不得有任何异样。以上若不能完全配合，则取消交易，嗯、绝不折扣。届时现有炸弹对你们造成之伤害，将由你们自行承担。而且以后我们将会加倍索款，并采取更激烈的手段。大家都不敢去麦当劳，因为你也没办法，就是请他们不要营业还是什么的，对不对？后来确实有停业啊，后来停业是因为麦当劳他们自己停业的，啊，但不是警方他们要求啊。对对对对对，一通恐吓电话也不是报到警方那里去，是报到麦当劳的总公司那里去。当然，因为他要跟麦当劳要钱啊，他打给警方。我是觉得麦当劳应该要第一时间就停业，但是好像没有第一时间就停业。我感觉可能很多人给他们这种恐吓电话，完全不知道真还是假吧。对对对对对，他们那个时候是半信半疑的去拿那些纸条，然后还不知道是不是真的有炸弹。对啊，然后再来就是这张纸条过后呢，他们就发现了这张纸条的一个重点，其一就是他很明显的说到民生东路店的麦当劳厕所有炸弹，所以他们就首先的往民生东路店的麦当劳去找那个炸弹，然后果然在。下午三点的时候呢，在南侧的天花板发现了一个绿色茶叶罐，上面贴着“炸弹勿动”的字条。哦，那是第一颗警方发现的炸弹吗？对，第一颗警方发现的。嗯、哦，然后再来是防爆人员，他们也用 X 光机去检测那个绿色的茶叶罐，就发现真的是水银开关的炸弹。嗯，然后水银开关的炸弹是什么呢？就是水银它本身。是液态的金属嘛？它会是一坨圆圆的液态金属，在一个小的管里面。嗯，然后如果你一旦晃动，让它失去了它在管里的那个平衡，金属它也本身有导电的功能。如果它接触到两边的开关呢？它就是形成了导电介质，就是等于碰到就是开关呢、啊。对，就是你不管往哪边导，就是你只要移动到，然后它那个距离很短，它就是引爆。对，前北市警局的建设中心主任谢松山，他后来在纪录片里面有说到，他说其实这种东西最狠的并不是炸弹本身，而是开关。哦，因为就是只要一点点动静都有可能引爆那个开关。对，而且他说开关怎么设计也会影响到这一颗炸弹的处理的。难易度，但是其实我很好奇，我们都知道这个水银炸弹的开关非常的精密，那嗯，歹徒是怎么放上去而不引爆它的、啊？就是很厉害诶、欸，可能放上去之后才接电吧，因为它不可能在走路移动的过程中都是已经是可以引爆的状态。我的意思是，那个炸弹是用电引爆的吗？不是用电，它只是在说它那有一个装置，就是通电的装置，然后那个通电的装置中间有一个水银。那水银如果接到两边，就会启动那个炸弹的开关，然后让炸弹引爆。但是他可能在放置，还有他自己在移动的过程中，他那个线是还没有接到那个上面。的。他可能是放上去之后呢，才把那个线小心翼翼地接上去。哦，了解。然后再来就是，他们是说这种炸弹传统的处理方式啊，通常是移走到空旷的地方就结束了。如果不是水银炸弹的话，但是因为今天水银炸弹一移就爆。嗯，而且他们有说。火要是固体，然后爆炸的时候会变成气体，他们的体积会膨胀八百倍，而且他们一个空间里面最脆弱的，除了玻璃以外呢，就是人体，所以你靠得越近就越危险。嗯、最重要的是，他们说这个茶叶罐里当时还有用那个军用。TNT 高爆药就是它的原料，嗯，就是比一般我们常听到的什么黑色火药威力还要更大。这种 TNT 是比较特殊的火药，一般是，嗯，其实一般是取得不到的，嗯。然后再来就是最后再。晚间七点的时候，他们选择了现场拉爆的方式，就是直接在麦当劳内部直接引爆吗？对，直接引爆它。拉爆就是说他们会用一个活结的绳子，然后去套在这个茶叶罐上，然后再小心翼翼地把绳子拉到安全的距离之后呢，再一拉，然后让嘴银失去平衡之后，直接现场自己爆炸。嗯，这个时候就要说到一位防爆英雄。杨继章，嗯，杨继章是当时处理这个现场拉爆的防爆人员，第一颗炸弹吗？对，这颗第一颗炸弹是他去处理的，嗯，但是最后的结果是失败的，原因是他们有分析失败的原因，有可能是因为防爆衣本身很重，然后再加上当时很紧张，视线模糊，看不清。嗯，他说平时训练的时候这个防爆衣是三十公斤，但是当你真的遇到。要处理炸弹的当下。这个防爆衣在你身上呈现的重量可能是三百公斤，就是指压力会很大，因为毕竟眼前的真正的炸弹，对对对而且尤其是它是一个高爆的炸药。对，当时杨继章是直接在弥生登陆那一家就直接殉职吗？对，但是他不是当场死亡，他是送到医院之后才死亡。嗯，因为他离炸弹很近。我刚才没有说到，就是他们还有分析出另外一个失败原因，就是当时他们什么都算到了，但是就是没有算到，因为那个东西炸。要毕竟是在天花板上，所以当他把绳子挂上去之后呢，他们要慢慢把绳子这样往下，他要下那个铝梯，然后再移动到合适的距离。但是他们没有算到那个绳子垂下来是有重量的哦，不小心移动。对对对，放绳下垂的时候就直接移动到那个炸药，然后就直接在杨继章面前爆炸。好啊，这是一个很大的疏失哎，怎么会没有算到绳子有重量呢？纪录片里面谢松灿是说呢，这个、毕竟是以前完全没有的。一个经验就是，他们说以前有处理过炸弹，但是从来没有炸弹是在天花板上，嗯，而且还是水银炸弹，就是都是第一次，对，全部都是第一次，所以他们当时也是很缜密的算了很久，因为毕竟他们三点的时候就发现炸弹了嘛，但是呢，他们到七点了之后才决定要拉爆，所以他们中间已经经过了很多专业的分析，然后。想了很多，就是最后还是有没算到的东西哦。因为我觉得他们既然都决定要用拉爆的，为什么不用其他方式替代啊？比如说，就是用比较长的棍子去触动到那个开关呢、啊，就不用靠那么近。要多长？就是肯定会有这种工具啊，像我们钓鱼绳的那种绳子啊，至少就是会有一点距离啊。为什么一定要用人体，然后那么近距离的套上那个？身子呢？要怎么说呢？后来在永和店的炸弹呢、啊，就是因为员工自己拿那个扫把柄，然后去戳那个炸弹。他已经是离那个炸弹有一点距离，然后拿那个扫把柄去戳它。但是那个炸弹引爆了之后，还是造成了两个员工重伤，然后两个学生轻伤。对，但是他们那些人都是一般的平民啊，他们没有去做那些防护措施啊。那如果做了防护措施的话，搞不其实会有轻伤，但不会达到重伤啊，因为至少是有一个距离的、啊。杨继章他是直接用双手套上去，超级近。对对对对对，我就觉得好像不太对，为什么要用这种方式？你看人家店员拿个那个棍子这样子戳，那也只是重伤<傷>，对，至少不是失去了性命。我觉得警方这个做法，我觉得是非常大的疏漏哎，我觉得啦。而且我们刚刚说有四颗嘛，一颗就是杨进章引爆的，另外一颗是员工自己引爆的，然后后面两颗他们有顺利的解决，他们最后顺利的解决是用水泡引爆，水泡是指远距离然后丢那个水泡。你看，我刚刚是不是讲了？<笑><笑>我是不是我完全没有听到后面水泡？我就觉得那个方法不妥了。他们真的是警方的疏失吧？我的天哪、啊！杨继章那个方法的时候，他们是不是想说，因为他们完全会不知道那个炸弹当下是什么样的情况，所以他们必须要有人很仔细的在现场要做这个动作啊？就以我这种什么都不懂的平民老百姓来想，我也觉得这样非常不妥啊！哦。Oh. <笑>杨晋章就这样牺牲嘞、欸，哎、欸，不过他们后面有一直讲说杨晋章的牺牲也造就有后面对于防爆的一些措施的成长，但我真的觉得完全就是警方自己的疏漏。虽然歹徒有错，但我觉得一系列看下来，我真的觉得警方真的不够谨慎。哎、欸，可是其实以我个人来说，当时我是完全不了解这方面知识的人嘛，呃，刚开始听到说他们用拉爆，然后就想，哦，这方法好像还可以，也就是拉到一个安全的距离，走到啪。再把它拉掉是 OK 的，啊，但是其实没算到那个绳子垂下的重量，可能像我自己很害怕玩鞭炮吧。你要叫我自己去点那个鞭炮，我都不敢的人哦，都是靠那么近，你会吓死。对我都不敢的人，我只能玩甩炮啊，或者是那种点的不会马上引爆的那种水烟枪。所以我觉得这样看起来是真的很有问题，因为对我这个人来说啦，那我只能说杨继章很英勇了，他真的靠了那个炸弹那么近在处理这件事情。没错，呃，刚刚讲完了永和店是员工引爆的，嗯，后来又发现了，在林森店的麦当劳南侧的天花板上也有炸弹靠背。为什么我今天讲话会 K K？ 你可能状态不太对。这边插体一下，李江的那个病情又有一点复发，所以他今天是暴病来录音的，<笑>大家见谅一下。要不然原本他要请假条了。对，我原本来差点又要写假条，好，不行不行不行，不能老写假条，就见谅一下大家。然后再来就是，还有一颗不是在麦当劳里面，是不是在那个？我记得好像是。是公园是不是电线杆的那个草丛里面、嗯、真的很可怕、啊？你完全不知道，你可能逛一下公园，你的座位底下就是一个炸弹哦！ Oh. 不小心脚踢到，不就死了吗？在草丛里面，那个狗狗去闻一下，砰就爆了。Oh. 那只狗好无辜草丛里面的那一颗跟民生店的这颗都是用水泡引爆的，所以有成功的解决。好，嗯、就是目前发现的四颗全部都已经拆除，算拆除吧？对，就是两天发现的。嗯，民生东路店。的跟草丛里面的是四月二十号发现的，嗯、然后永和店的跟林森店的是四月二十号发现的。嗯，那我想问一下，就是他们都知道这两天被放了炸弹，他没有去看监视器没有？完全没有提到，真假的？那时候没有监视器？吗？我觉得就像现在有监视器，也还是有很多死角。可是我觉得男厕跟女厕，就算里面没有装，我觉得外面应该很有必要要装哎、欸，就是店内嘛。<对>后面还要讲，就是因为麦当劳的厕所的天花板、就是可以。打开镂、嗯、空的，就是它中间对对对砰碰搓一下，它就会、嗯、呃，那个方形就会。涂上去，然后里面就是一些水管什么的。嗯、他说就是因为是镂空的，然后导致于嫌犯可以进去放炸弹，然后再加上因为都没有监视器，所以都抓不到可疑人士。在这个案件之后，麦当劳就把厕所的天花板全部改成了封闭式，就是实心的那种，还有加装了很多监视器，店内店外都加装。在台湾的麦当劳是不是花最多成本的？<笑>因为还要加油<笑>很多监视器<笑>，因为国外没有这样的案例，就到了台湾就是开启了先例，有没有？而且我跟你讲，还有一个很搞笑的是，他们后面抓到嫌犯的时候，那个嫌犯还有说，他其实原本的目标不是麦当劳，是肯德基啊，还有当时日还有别的素食店叫温蒂哦，温蒂汉堡。嗯，他说原本是这两间，然后后来发现了这两间的厕所都是封闭式的，所以他放不了炸弹，最后才改成天花板可以打开的麦当。导演，所以完全是是因为刚好麦当劳是这样的天花板，好不？啊，<笑> oh, 然后再加上好，麦当劳也挺有钱的，就是这样，<笑>就是他。看中的就是那种大型连锁的那种，对，大型连锁的素食店。嗯，接下来就是发现了这四颗炸弹之后呢，期间警察就开始做各种调查跟分析，他们就分析到了纸条背后有指纹，所以他们就有一个指纹的线索。然后再来就是他们判断犯人很专业，因为你看又可以做出那个水银炸弹，然后还可以取得什么 TNT 高爆药，嗯，就是有相关知识的人员。对，他就想说应该是有相关的爆破知识啊，嗯，所以后来他们还开出了史上天价的破案奖金，就是有线索可以给他奖金这样。对，警政署那边就开了一千万，然后宽达就是麦当劳宽达公司呢那边开了一千两百万。我觉得我看到这边的时候其实是笑的，因为他不仅不愿意给嫌犯六百万勒索金，他还自己开出了两倍的。破案奖金，这是他不对恶势力低头啦。<笑>对对对对对，不要惹麦当劳哦。<笑>可是我那个时候看到是觉得挺好笑，的，惹错人了。这边为什么会说这个是破天价呢？因为两千两百万在当时来说真的是很高的一个金额。因为1992年当年来说，三十平左右的公寓买起来的话是两百万左右，所以你看两千两百万你可以买几间？超级便宜耶、欸！我的天，对，两千两百万可以买几间啊？像三十平要一千多万吧？嗯。差不多吧，快两千万了吧。对，重点是那个时候房子好便宜、啊、哦。对，后来那个奖金是有人来领取的嘛，就是有人提供线索，然后拿到奖金。后面没有提到说这个奖金到底有没有人领到，但是后面确实有很多人一直提供线索，假的、真的都有，各种假的、真的都有。所以他们那个警察当时也会忙翻天。对，就两千两百万呢、欸，哇、哦！我也想成为富翁，两千两百万可以买十一间刚刚说的三十平左右公寓啊！好哦，不要说公寓啊，透天都可以买得起。像透天两千万应该买不到，嗯，<笑>而且他那个时候不止买得起，还可以买超大间，他两天买完自己可以买地，然后再盖游泳池都有，好爽。后来呢，刚刚说了有各种真的假的讯息，就这样子。一直来，可是直到呢， 1992年的5月4号案发的时候，是1992年的4月28号，但是在1992年的5月4号凌晨一点的时候呢，哎、欸，你稍等一下，我想问一下，在刚,刚到5月之间，那歹徒还有在联系警方，就是或者是联系麦当劳去做威胁吗？这期间都没有，都没有。就是他等于就是破了那几个，他就吓到了，他就不敢出来了，是吗？我觉得是他不小心杀到警察，有吓到。哦，就是没没想到会有命案发生，因为他都有对，要懂。嗯，而且后面歹徒就有说，他真的只是想要钱。他没有想到会害死警察。再來就是1992年5月4号的凌晨一点，有一个喝醉酒的人跑到刑事局找警察。嗯，然后他就直接说：“刚刚跟朋友喝酒的时候，朋友跟我讲说麦当劳爆炸案是他做的。”这醉汉真的是。讲真的還假的，<笑>我看到这边也是笑了。然后警察他们就说呢，当时因为他喝醉酒嘛，就觉得这个东西到底可信吗？就发现那个人又讲的很详细，什么姓名啊，然后在哪里工作啊，然后呃什么的都讲的很详细，然后所以他们。就去把这个人讲的那嫌犯的资料呢调出来调查，嗯，就发现他说的这个人呢叫做陈希杰，是民国五十二年是出生的，以当年来说的话是二十九岁，好，然后他是大安高工配管科海军舰艇下士退役，当时从事水电工作，并没有任何前科。然后也没有任何爆破的相关背景，所以那个时候警察调查到这些资料的时候还是很疑惑，真的有可能是这个人吗？嗯，最后发现了他们的指纹居然吻合，因为早年的。意难呢都有那个指纹建档，嗯、哦，对了，意难的指纹建档是在民国九十年后才取消的。我觉得应该要维持建档、欸，哎，我也觉得。虽然现在人都讲求人权，但我觉得做坏事人没有资格讲人权。哦，现在好像都是有前科的人才会有指纹建档。对啊，就是之前是当兵都有，那现在就是没有。对，你看这个人他没有前科，可是就是因为意难的指纹建档，然后就确定了他就是那个凶手。对嘛，这样不知道能抓到多少罪犯呢、欸？<笑>对，说不定很多人都是第一次犯案，然后就始终都没有被抓到。<好>发现了是他之后呢？在一九九二年五月四号，喝醉酒的人过来报案的同一天下午四点，警察就上门去抓人了，去了他在中和的锦屏路的住处抓人，可是晚了一步，他跑了。哦， oh, 我在想他应该是昨天在喝醉的时候就有预想到他的朋友，嗯嗯，他可能就意识到，干我怎么讲了？<笑>可是呢，他逃跑了嘛。据说他当时是从顶楼，然后逃到了隔壁栋，然后再下楼，还很淡定的从警察身边擦身而过， oh, 是因为他的。在大楼有监视器是吗？要不然他为什么要这样子跳楼似的逃跑？警察从楼下上来，哦、他就直接从顶楼，然后。到隔壁栋，然后再下楼。Oh, 我还以为是他是在来之前就已经跑走了，原来是警察来追他才跑的。还有人跟他通报信，要不然他怎么知道警察来的？他可能是窗户看到吧？那哎，各种戏剧性画面。哦<笑>， oh, 好好好哦，从窗户看到警察来啊，跑啊，赶快！<笑>可是我觉得他很强哎、欸，因为那个时候警察还不知道他的长相，嗯，没有认出他的长相，还是不知道。所以有指纹，但是不会有那种简单的照片，是吗？我也不确定哎、欸，但是因为他说那个时候他下楼了，然然后他很淡定的从警察身边经过，然后警察又没有认出是他。也许是低层的警员不一定每个都会看过、啊、哦，没有我也不知道，反正只知道今天要来抓人<反正 S 2> 这样子吗？跟着行动就对了。<笑>啊，然后等人就说吃他抓，然后就全部跟着跑。哦、好、哦，总之呢，他到了之后，虽然这个叫什么，哎，陈希杰他跑了，但是呢，有看到他的菲律宾籍女友罗莎。嗯，然后那个罗莎呢，说他们是在菲律宾旅游的时候认识的，情投意合。然后后来罗莎就来到台湾的桃园工作。嗯，他们感情稳定，准备结婚。嗯，他说就他自己的印象，他的男友向来都是斯文老师。嗯，就像那个陈希杰他们。我的家人得知这件事情的时候，也是不停的说：“不可能，不可能，我儿子不可能做这种事情。”平时就是很乖的一个小孩。嗯，接下来因为那个陈世杰逃跑了嘛，然后后来呢，媒体也都知道这些事情。毕竟是在第一颗炸弹发现的时候，那些媒体记者就没有缺席过。嗯，所以后来媒体就大篇幅的各种报道。早期的媒体很疯狂哎、欸，疯狂啊！大篇幅报道之后呢，社会就产生了很多声音，就说啊，接下来人会很难抓啦、啊，然后有可能会偷。度啦，有可能会自杀了，然后造成警察有很大的压力。嗯，再来就是晨曦姐在逃亡的期间呢，她其实写了两封信，一封是给她妈妈的，然后一封是给当年的警政署长庄亨达。为什么她要写信给他？竟然不是写信给女友？<笑>对，没有给女友，就是给妈妈跟那个警政署长庄亨达。先说她写给妈妈的信里面大概是什么？她就说母亲大人面对茫茫大海呢，念及当兵退伍后一直事业无成，今天又。给母亲带来困扰，视为不孝，希望死后能将器官捐赠，然后遗体火化。然后他给警政署长庄坤带来的内容呢，大概就是：其实我原本只是要钱，没有想过要害死警察，不知道要如何表达歉意。然后这两封信后面都写着“陈希杰绝笔”，所以他们就想说：完了，陈希杰是不是真的会自杀？嗯，就在警察承受排山倒海的压力的同时，就又来了一则线报。然后那个秘密证人就透露了陈思杰与他的一个好友潘泽明有频繁的联系，嗯，所以后来他们就取得那个监听权嘛，然后去监听了潘泽明的电话。就监听到潘泽明接到了一通紧急电话，要他上新店的山区一趟。后来他们就尾随了潘泽明。潘泽明是先买了便当之后呢，就前往那个新店山区。嗯，警方一路就尾随他。后来就在1992年的5月16号呢， 4点五十分，跟接到第一通秘密证人，就是那个喝酒醉的人的报警，差了12天。所以就在12天之后呢，他们就再次的攻坚总。算逮捕了陈希杰跟潘泽明两个人，尾随着潘泽明去那个新店山区，然后逮捕了他们两个。嗯，而且他们那个时候是深夜逮捕的嘛，凌晨四点五十分的时候，他们还怕打草惊蛇，所以是先找了锁匠，然后在门外面，然后找锁匠这样开锁，然后进去，然后他们两个人就在房间里面，然后就一脸不知所措就被逮捕了。所以潘泽明是共犯，对，潘泽明是共犯。陈希杰他被逮捕之后啊，就。全部都坦诚，而且并且说所有一切事情都是自己策划的。嗯，他说是因为想要与27岁的菲律宾女友结婚，然后但是工作不顺，没有结婚基金，所以才会把脑筋动到当时发展非常红火的麦当劳身上。嗯，然后他还说了呢，就是自己是到图书馆还有书店找书来看研究要怎么制作炸弹，然后再到中华商场的化工行去买材料。他买了哪些材料？他买了助燃剂、氧。化铁啊，以及水银导电开关等等的零件，这些东西都买得到。嗯，就是在那些化工行都买得到。哦。但刚刚说买不到的 TNT 高爆药是哪里来的呢？就是那个潘泽明他在工兵部队当兵的时候，趁演习的时候从部队里面偷出来的。啊，他偷出来多少？我不知道他偷出来的多少，但是我觉得他能偷出来就很屌。<笑>好哦，他竟然能够从部队里面偷东西出来，我觉得好厉害、哦。不要模仿哦，各位。就也没有讲说他怎么偷出来的。对，没有讲说他怎么偷。出来，但是我觉得能偷出来好厉害，可能是趁演习混乱的时候就把那个东西挪出来。同时，潘哲明在这个案件里面还扮演了制作电路板的角色，他是制作电路板，然后还有以及提供 TNT 高爆药给陈希杰，然后陈希杰再去买零件，然后把这个炸弹做出来。那就根本不是陈希杰所说的自己独立作案的。对，但是他那个时候想要把所有东西都自己扛，哦，也是挺有义气的了。好哦，再来就是他们其实做了12枚炸弹。总共嗯，所以还有几枚是没机会放出来，有有放，他们当然自己还要试验嘛，所以他们在新店的山区试爆了六枚哦，然后还有两枚丢弃，另外剩下的四枚就是拿来作案的，所以他们就是也没有后路啊，就算那四颗都被找到，然后解决了，他也没有后路可走啊，没有其他炸弹了，对，<笑>所以等于说他就是祈祷警方不要抓到他，然后他也没有后续，钱也拿不到，<笑>对。哇、哦，好哦，很绝望哎、欸，搞了那么大圈，就他的计划不是很完整，而且他有這种背水一战吗？就是完全没有想好，就是你虽然做炸弹非常精密什么的，但是你的整个计划非常不完善，嗯嗯嗯，嗯嗯导致你现在是钱也没有，人也被抓，接下来女友也会没有了，结不结婚什么的不用说了，谁敢嫁给他？啊？哈哈哈。对啊，我没想到思文的男友，思文老实的男友，居然为了我们结婚基金做这种事情。虽然是为了就是他们两个在一起的结婚去，想要用这个方式来赚钱，但是你用这个方式就是错的啦。谁敢嫁给他？对，没错。然后，但因为他们其实两个人都是没有爆破的专业跟经验嘛，所以警察还是很怀疑他们两个人说的是假话，一度觉得他们背后肯定有高人指使。嗯，他们就想到一个。方法就是让两个人实际从头到尾的演练制作炸弹的过程，但是没想到他们两个真的做得出来，所以真的就是他们两个，嗯，就是他们两个。然后再来就是讲到了判决，法官他们最后并没有判两个人死刑，当时的台湾是还有死刑的，但是他们两个人并没有死刑。因为法官说，尽管造成了一死四伤，但是因为陈希杰他们一直都留有纸条说明炸弹要如何拆解，嗯，表明了这个歹徒并没有杀人的意图，所以没有判死刑。陈希杰后来是判无期徒刑。然后潘泽明是判了十五年六个月，为什么他会比他轻啊？他们两个共同作案，不是应该要同罪者吗？其实从头到尾听下来，我也觉得陈希的罪比较多。为什么？我觉得潘泽明是提供了电路板跟材料，但是听下来，后来发现他们的作案动机就纯粹是陈希杰想要那笔钱做结婚基金。但你要想啊，他就算好，他要了六百万，那他们两个，除非是陈希姐拿大头啊，要不然一般都是两个人对分嘛。那你都拿一样的钱，你怎么可能判他比较轻？陈希姐现在都想要把所有的罪自己扛了，估计他们在做那个口供的时候也说好了，就是陈希姐要把大部分的罪揽下来。即使他们当初说是一人一半，但做口供的时候可能就会说：“ oh. 哦，我只是提供材料跟电路板。”然后一切计划都是陈希杰搞的，因为你提供材料就已经是共同犯罪了、啊，管理你怎样。而且你提供的材料很屌，<笑>对啊。我其实在一个新闻纪录片里面有听到，当时陈希杰还有潘泽明的口供的语音，里面也是潘泽明就一直说是陈希杰自己去查找书，然后知道怎么制作炸弹，一切都是陈希杰自己计划的。然后我都不知道他制作那些炸弹到底要拿来干嘛，他只知道。他要制作炸弹，但不知道他制作炸弹的目的到底是什么，那就很明显啊，就是一个人扛吗？嗯，哎、欸，那他应该已经出来了。对，潘德明应该已经出来，而且陈希杰如果后面有什么减刑假释的话，他应该也差不多了。哦，但是没有听到消息，没有，而且我也疯狂的查，想要查他们两个有没有再更近一点的后续消息，都查不到。嗯，然后再讲一下后续的一些东西，警察后来有了哪些进步吗？应该要这样讲。他们就是催生了真武队，警方在刑事局底下，后来又陆续的成立防爆科啊、特殊事件处理队，然后最终在1995年配合组织调整，更名为侦查第五大队，就是专门来侦破这些爆炸案的。嗯，然后再来是他们后面来研发的机器人，也是专门针对这些爆破炸弹案件提升那些道具，就是因为那、呃、杨继章的事情，然后去对杨继章案件提升了这些。呃，装备，嗯，然后还有那个嘛，刚刚讲了，麦当劳就因为这件事情，然后把天花板那采取密封式的、密闭式的设计，嗯，从此再也无法任意开启，然后同时还增加了闭路监视器，店内增加设置闭路监视器，同时店外也增加了很多。哦对，嗯，我觉得最好笑的是他，他居然是唯一厕所那个天花板可以打开的，所以才被人家选择。像你刚刚说的那种天花板，是我们台湾其实蛮常见的那种建筑的方式、欸，哎，嗯，对对对對對,对对，镂空的，嗯，所以它真的是蛮衰的，嗯，嗯<笑>觉得那个、啊、肯德基还有什么温蒂汉堡，他们就。很聪明，不知道是很聪明还是剛剛明？我觉得应该就是每每家建筑公司的那个设计不同嘛，我也蛮没办法理解说为什么他们要做这样子的设计，开放式吗？对啊，就是比较好开，是不是想说？呃，维修什么的比较方便，很容易跑老鼠在楼上哎、欸。而且其实他们开放式的那种板并没有很坚固哎、欸。对啊，就是只要一戳就会开啦。嗯，像我公司也是这种天花板，就有一次就是在我们会议室的小房间里面就一直闻到怪味道，然后就后来才发现、嗯、老鼠死在里面。对，老鼠死在上面，然后后来把它弄出来才清掉。所以我觉得那个空间很没有必要其实就是因为它上面厕所的上方就是很多那些水管管道，所以他们为了美观。关又会加装那个板，又方便维修，又变成可以随时可以打开来的那样子好吧？我觉得还是尽量不要用这种。你看人家就钻这个空间，对不对？被放炸弹，虽然他的计划非常烂，但他还是成功放上去。<笑>后面来讲一下杨继章。杨继章当时啊，他被炸弹炸到了之后，他其实是双手都是被炸没了，而且内脏是震碎，然后大出血。嗯，到医院之后就。当场身亡，急救后身亡，还是还没急救就已经身亡了？急救后身亡，而且他爸爸其实有见到他最后一面。嗯。嗯，他是见到见完他最后一面，然后就就拜拜。然后那个时候见到他最后一面的时候，他爸爸就跟他说：“哦，我来看你了。”然后杨晋章就是什么话都没有办法讲，然后眼泪就这样掉下来。他也没办法开口了吧？没办法开口了。我知道的是，他那时候其实那一天不是他的班，那一天其实不是他的班，他是帮他的同学兼同事替班的。对，他的同学兼同事叫刘应忠。然后当时当天的班其实应该是他的，但因为他有柔道比赛，所以就换成了杨继章去替他班。然后但是其实，在要真的要上去做拉爆的动作的时候，刘应忠已经结束了他的柔道训练，然后回到现场了。然后他也有问杨继章说要不要换成我，但是杨继章就说刚刚都已经决定了，然后也都已经讨论好了，所以就还是我来吧。嗯，这个工作真的是充满了危险。然后后来杨继章他就是因为英勇殉职嘛，他被追晋一线四星分队长，而且是第一位入世中烈士的远景。嗯，可是我觉得最难过的是他妈妈后来因为这个事情得了忧郁症嘛。然后他爸爸在后续纪录片采访的时候还说，就是到后来，无论是在国内还是国外，他们两老都不敢再进麦当劳，因为那个是伤心地，真的是一个创伤症候群、欸，就是没办法进入有关任何他儿子出事的地方。嗯，杨继章他当时的那个爆破衣，还有他的准考证，现在都还在那个世界警察博物馆里面存放着。然后他的准考证上面也有一张他爸爸手写的字条，然后那个字条上面写。则是说，他四月二十八号壮烈殉职，报考同年五月中央警官学校，夙愿未偿，空留下一张准考证，遗恨千古，自祭遗憾哎，因为他再也没办法完成那个考试了。对啊，而且他四月二十八壮烈牺牲的嘛，其实他报名的那个考试就是五月份的考试。嗯，他那时候是几岁？呃，杨继章那个时候二十四岁。哇。Wow. 真的很年轻，很年轻哎、欸，嗯,嗯，而且他说他其实是刚进入那个爆破队，然后初期的任务就殉职了。怎么会让一个新人去做这种？高危险的，也不是说新人吧，他那一天就是值班啊，就是他呀。他们一定事前都做了很多训练啊，然后当天就是他值班嘛，然后他就上去定了这个任务，好吧？因为在我的认知里，那种危险的应该都要比较那种经验老道的来比较稳妥，<笑>我自己觉得啦。就是你看他才二十四岁，他人生经历才刚起步。他甚至才刚大学毕业没多久的那种年纪，就会觉得他没有办法好好的、完善的执行任务的感觉。但其实你刚刚说的，他们都是有经过专业训练的，就是以年纪来看，我们自己那种确、嗯、实啊，要是我们24岁的话，我们就会觉得说，哈、啊，要我们扛这种东西，我们哪扛得了？对心理因素那些都还觉得他还是一个小孩，所以他真的好很厉害。<道>他那个时候上去的时候还蛮冷静的，而且我知道那时候是连媒体都一直在拍他，所以全部的压力都压在一个24四岁的年轻小伙子上。嗯、我觉得真的是还蛮残忍的。<对>虽然结局是这样，但是我觉得他真的是一个很勇敢的警察。嗯，确实是，嗯、而且他也还算是出生在爆破世家，因为他爸爸也是爆破专家。嗯，他的爸爸杨文光是国安。局人员退休的，然后也曾经是爆破专家，嗯，厉害。他爸爸说他终其一生也是爆破专家嘛，但是他只是这样子战战兢兢的，顺利的撑到了退休。但没想到他儿子在出期的任务就拜拜。那是不是他第一个任务啊？我忘记是不是他的第一个任务，但是我知道那个时候我看到的文章是说他。刚到那个爆破小队不久，就应该就是第一个，因为在这之前也没有什么爆炸案，应该是啊，压力好大，啊。嗯，很遗憾哎，很心疼的感觉，因为他真的好小哦，对，真的很心疼哎，以我们现在的年纪，我们都比他老了，他停留在二十四岁，就二十四岁，我还在干嘛、啊？二十四岁，我们刚毕业两年，然后还在茫然，他已经在扛这种重大爆炸案。对啊，就是要致敬所有的拆弹小组、拆弹专业人员，你们真的很强、很厉<對>害，每一个都是英雄。好，那我们要做一下这集的结论。这集的结论哦，我还是很想骂警方。<笑>你是说<笑>你是说水泡为什么不早点用吗？对啊，就是为什么要人力去完成这件事？我真的觉得替杨继章很不值。我觉得真的算警方的疏失啊，因为我们前面讲了歹徒不应该这样做，但是我觉得我们还是有更好的方法去处理这一件事情，没有必要，也不会导致。杨继章的死亡，我觉得啦，当下都没有想到，就是你看，我完全没有这个相关的知识，我就觉得那是一个非常危险、很可怕的一个行动。对，因为离那炸弹太近了，就是你还是有其他的方式可以去替换嘛？为什么一定要用拉爆呢？所以就是用其他的方式替代，完全不会造成你杨继章的死亡。其实我觉得看那么多篇文章跟影片，然后他们每一篇文章后面都会写说，就是用杨继章的牺牲，然后换来了。后面很大的进步跟爆破能力的提升，但是我就觉得有点讽刺，那有必要，为什么一定要造成人员的伤亡来换成进步呢？你们不能动动你们猪脑吗？连我我都想到了。<笑>我的天呐！<笑>听到用那个什么水泡集结，气死！是我太聪明吗？我觉得这是一个很简单的想法，就是没必要去用人力去尝试那种危险的事情啊。而且你不要说套绳上去啊，他今天如果站在那个铝梯上一个不稳，然后晃到那个天花板什么的，也有可能随时都会爆炸。对啊，你就已经决定要拉爆了，那就表示你周遭已经清理干净了，那你为什么还要用这么最危险的方式去处理这件事？嗯，不理解。完全无法理解，好吧，反正也没有办法有得到解答，反正就是警方还是要负蛮大的责任。对，针对杨继章逝世的这件事情，对啊，好啦，我的结论就是这样，我觉得警方你该负责。OK， 所以今天讲的就是，如果是我们前一年的话，这个案件就是离至今31年前的案件了——麦当劳爆炸案。嗯，很古老的案件。那如果杨继章当时没有牺牲的话，现在55岁了，哎、欸，他都可以生出我了。<笑>啊，就是啊，那个时候他24岁，是我们出生前一年呢。但是现在我们看他就是一个很年轻的小伙，因为他停留了在24岁，因为他只能停留在那个时候。长得还挺清秀哦。我知道啊，我有看那个照片，我觉得连那个陈希杰跟潘振明都长得还算正常人，嗯、就是不丑。对，其实看他们的相貌上看起来不会觉得他们是一个作恶多端的坏人，但确实你们做错事了。陈希杰后来在记者采访中，他也有不停的说，就是。呃，对这件事情，他很后悔，因为我看他的相貌，就感觉是像他妈说的，就是看起来很老实，没错。嗯，但是完全没想到他做出这样的案件，就人不可貌相。大家不要再做坏事，做错事之后才后悔，就不要去做。尤其是这么大的事情，又不是说今天这个东西是灰色地带，模棱两可，是非难分。这很明显就是不对的事情啊。好吧，反正就是乖乖脚踏实地啊，不要想要一步登天呐、啊。你看人家麦当劳不给六百万，还开了两倍的价格做破案奖金，我、哦、真的要笑死，很有干。词<笑>对，真的很棒哎！好 ，OK， 那我们今天差不多到这里。对，我们的案件就分享到这。那有什么问题，或者是我们哪里讲的不对，欢迎留言给我们。对，欢迎留言。对我还要再呼吁一下，欢迎大家关注我们，去 Apple Podcast 帮我们评分五星，谢谢大家，让我们有更多的小星星哦、喔。好，那我们今天分享就到这。好，宇宙飞船也即将到站啦，我们下一期，哎、欸，我们下一次旅程再见，拜喽！我是嘎嘎，反了，是我是嘎嘎拜喽。哦，<笑> oh, 我是嘎嘎拜喽，我是李江拜哦。这我说是不是要给我一个那个？<笑><酷>我都忘记，好了，拜拜。